0: mais difícil, Deus age. Quantos creem nisso? Na hora mais difícil, Deus age. Eu queria colocar uma outra expressão, mas eu resolvi usar essa, eu ia colocar assim, na hora mais escura, Deus vem, Deus age. Sabe por quê? Porque nós vamos encontrar várias vezes na Bíblia que o Senhor veio num momento escuro, num momento de escuridão. Na hora mais escura da nossa vida, é a hora de Deus agir. É isso que eu queria, na verdade, colocar. Quando você estuda a história do povo de Israel, povo de Deus, é, você vai ver quantas vezes Deus interveio, interveio, interviu, não sei. O português, às vezes, é... Né? Eu estava vendo uma discussão na Bíblia, na Bíblia, estava vendo uma discussão aí na política se existe a palavra soldada, soldada, é, se existe a palavra tenenta, sargenta e generala. Aí eu fui buscar, realmente existem essas palavras, mas não se usa, não se usa. Porque não pega bem, né? Sargenta. Hum, não dá muito certo. Nem tenenta. <risos> muito menos general. Apesar que a gente tem algumas em casa, né? Não. Brincadeira, né? É... Quantas vezes a gente vê exemplos da intervenção de Deus em momentos difíceis? Perdão, irmão, isso aqui está difícil, está esse negócio aqui. Momentos difíceis a favor do seu povo. Por exemplo, quando você lê o livro de Juízes, você vai encontrar é, no capítulo 6: você vai ver um momento, um momento obscuro, um momento difícil do povo de Israel. O inimigo atacava quase todos os dias, o inimigo atacava e, e roubava roubava o que eles colhiam, levavam os seus animais, levavam o sustento, do, é, levava, é, de, é, às vezes o que eles colhiam durante o dia para comer, o inimigo vinha e roubava. Diz a Bíblia que eles deixavam o povo empobrecido e muitas vezes o povo ficava sem nada para comer, o povo de Israel, o povo de Deus. O que chama a minha atenção aqui é que nessa situação difícil, isso não aconteceu nem, nenhuma vez no livro de Juízes, isso é cíclico. O inimigo, o povo se afasta de Deus, o inimigo ataca, o povo clama, Deus levanta um libertador. Né? O povo se arrepende e clama, Deus levanta um libertador. Esse libertador livra o povo, o povo fica liberto, fica bem, daqui a pouco o povo se afasta de novo. É, é cíclico, parece a gente um pouco. né? E aí... Mas o mais importante é que eles clamaram ao, sen ao Senhor nessa situação difícil, e Deus vem e diz assim, eu tirei vocês da escravidão do Egito, isso está no versículo 8 do capítulo 6 de Juízes, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu livrei vocês das op da opressão dos egípcios, egípcios, que representam o mundo, expulsei seus inimigos e dei a terra deles para vocês. E eu não fiz só isso, eu alertei vocês... Eu falei para vocês que, é, que eu sou o Senhor. Não adorem outros deuses. Não se afastem da minha presença. Não deixem a minha presença. Mas vocês não me ouviram. Vocês não ouviram. E o Senhor reclama ao povo. Né? É, porque Deus sempre nos alerta. Deus sempre nos avisa. Ele está hoje aqui, você está hoje aqui, e o que Deus está fazendo é nos alertar, é nos avisar. Avisar as nossas vidas, preparar-nos. Deus sempre envia a sua palavra de advertência. Mas se nós não ouvimos, quantas vezes nós passamos por momentos escuros na nossa vida, porque nós não ouvimos a Deus. Nós não demos atenção à advertência de Deus. Há muitas advertências de Deus na Bíblia. Há muitas. Mas como não ouvimos? Mas Deus, na sua misericórdia, Ele vem e diz assim, mas eu vou libertar vocês. Eu vou libertar vocês dos seus inimigos. Eu vou livrar vocês dos seus inimigos. Deus sempre promete vitória àqueles que o buscam, que confiam nele. Mesmo quando a gente não está agindo corretamente. Mesmo quando aquilo que estamos vivendo, aquele momento difícil, aquela situação difícil, é culpa nossa. É porque a gente se afastou de Deus, não ouviu a Deus, ou a gente aprontou. É? Então... Deus vem e diz assim: Eu vou mudar as coisas, eu vou transformar essa situação para que você veja que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Continuo sendo o Senhor apesar de você, apesar das suas pisadas de bola, eu continuo sendo o Senhor. Eu continuo sendo Deus, continuo sendo o santo, o perfeito, né? Então, é, Deus sempre agirá conosco com misericórdia. Com misericórdia. Embora vivamos as consequências, Ele vai nos ajudar. Amém? Você crê nisso? Diga, Ele vai me ajudar. Amém. Deus liberta o seu povo contra o ataque de um poderoso inimigo. E essa história de juízes, você pode ler, capítulo 6, capítulo 7... Deus liberta o seu povo de um exército poderoso, poderosíssimo, apenas com é, trombetas e tochas. Trombetas e tochas, só com isso. Deus li liberta o seu povo de um exército poderoso. Agora, é, ele chama, e ele chama um homem pobre e humilde... Para fazer isso, para liderar o povo, um homem pobre, humilde, de uma família pobre, para libertar o povo. Dessa situação. Preste atenção. Ele preparou alguém para te ajudar. Ele colocou alguém na tua vida. Ele trouxe você aqui para te ajudar. Para falar com você, para falar ao teu coração. Ele abriu uma porta para você. Ele vai abrir uma porta para você. Amém? A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus vai abrir uma porta sempre na sua vida. Mesmo quando as situações são desfavoráveis, porque você errou, porque você falhou. Né? Alguma situação que não seja favorável na sua vida agora mesmo. Não deixe de ver, não deixe de reconhecer a mão de Deus, a promessa de Deus, a misericórdia de Deus. Esse essa é, é, é o nosso único trabalho como cristãos. Não, não, não deixar de reconhecer que... A mão de Deus está ao meu favor. O Espírito Santo sabe a hora em que você precisa ser visitado por Deus. E que uma porta precisa ser aberta na sua vida. Ele sempre vai fazer isso. Ele nunca vai deixar você ser tentado além do que você possa suportar. Além do que você aguenta. Deus vai trazer o livramento. Aguenta firme. Fica firme. Fica forte. Porque ainda você pode. Quando você sentir que não pode mais, Deus abre a porta. E Deus traz o livramento. Amém? Agora, existem situações que elas são corriqueiras. E mesmo nessas situações, nas situações mais simples, naturais, digamos, corriqueiras, Deus quer agir na sua vida. E eu vi um exemplo disso, assim, num texto muito conhecido. Eu vi esse exemplo é, em João capítulo 2, no versículo, do versículo 1 ao 11. João capítulo 2. Fala sobre Jesus em um casamento. Olha, para nós, casamento pode parecer algo muito simples ou natural, não sei. Não é tão natural assim. Existem, por exemplo, mulheres, homens e mulheres, que eles sonham com casamento, sim ou não? Se fala tudo, tanto hoje sobre viver junto, não casar, mas pergunta se... A maioria das moças que estão por aí não sonham em é entrar numa igreja vestida de branco, com véu, com um príncipe lá esperando, e ela vindo, e todo mundo olhando para ela, porque a noiva é, a, é, ela é o ápice, ela é o clímax da história. Todo mundo fica esperando a noiva. Né? E o, a grande expectativa é como está a noiva ah, né? Como a noiva está é, é, Todo mundo E saiba que vai acontecer algo, a, Você sabe que sempre tem As, as mulheres sempre tem esses problemas né? A inveja mata né? hum, hum. Aí a noiva estava bonita Não, a noiva não estava tão bonita não, e, Bom, tudo isso porque é um dia. Quanto sabem? Quanto sabem que esse dia é um dia que a criança sonha, né? Do nada dias atrás minha neta disse assim: vovô, eu quero me casar com você. A minha neta mais velha. Eu quero me casar com você. Todos se surpreenderam assim, né? Aí a prodígio pergunta, é, por que você quer casar com seu vovô? Porque ele é lindo. E aí, entenda uma coisa, criança não mente. <risos> criança fala a verdade. <risos> então, é, a, ela já... Eu, a gente não sabe de onde ela tirou isso. De repente, a gente estava junto e ela falou. De repente, do nada. E nos surpreendeu. Por quê? Porque já é, é um dia maravilhoso. Quantos de vocês, quantas de vocês, ou o homem não é tão assim, né? O homem não é tão assim, mas a mulher, quantos de vocês se lembram do dia que se casaram? E sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem mulheres que choram até hoje porque não conseguiram se casar, por alguma razão ou outra, não tiveram um casamento na igreja, aqueles sonhos e aquelas coisas todas. Mas João, capítulo 2, versículo 1 a 11, diz assim, No terceiro dia, houve um casamento em da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que eles lhes mandar, e ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 60 ou melhor, 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Olha só. Este sinal miraculoso, diz, em Cana da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ah, eu já vi usarem este texto para falarem sobre o casamento, para fazer um sermão sobre o casamento. Mas aqui tem coisas muito mais profundas e importantes para nós. O apóstolo João... E essa passagem, esse acontecimento, a gente encontra só em João. Os outros, discípulos, os outros escritores, os outros evangelhos, não mencionam esse acontecimento. Mas João... João o apóstolo João ele tem apenas sete milagres, alguns dizem oito, sete milagres apenas. Ele ele, ele é muito seletivo com os milagres. Para João, os milagres escritos, eles tinham que ser colocados no seu evangelho porque tinha algo especial. E quase todos eles falam sobre vida, tem a ver com a vida. João, ele fala sobre, muito sobre isso. Então... E, 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 os milagres de João são muito específicos, porque estão relacionados à vida. Agora, por que João menciona esse milagre? O primeiro milagre de Jesus. E para nós parece não ser tanto importante, porque quando você compara com é, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos, não, é? não parece ser algo tão grande, tão importante, tem a ver com vinho e tudo mais. Jesus sempre tinha... Um propósito ao realizar um milagre os seus milagres sempre foram grandiosos poderosos né Jesus é assim como as parábolas Jesus sempre pretendia ensinar algo importante quando ele realizava um milagre aliás até nos confunde, porque Jesus parece ter sido bastante grosseiro com a sua mãe e tudo. Mas são expressões é, que são traduzidas, que não cabem no português. Não, não se consegue explicar no português. Não é uma ofensa, nem é uma grosseria contra a sua mãe. Mas são expressões, expressões que estão dentro de uma de outra cultura, dentro de outra língua. Que às vezes a gente não consegue é, expressar de uma maneira melhor na nossa língua portuguesa. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, isso na verdade é uma forma de explicar na nossa língua algo que não se pode explicar. Porque é uma expressão, não é que Deus tenha se arrependido. Deus não se arrepende, Deus não é homem para se arrepender. Nunca Deus se arrepende, mas infelizmente essa expressão é usada para podermos entender o sentimento de Deus com relação à decepção de Deus, com relação ao pecado do homem. Tamanho da decepção de Deus. Mas, é, Deus estava numa festa de casamento, ou melhor, o Senhor Jesus estava numa festa de casamento, e aí Ele realiza o seu primeiro milagre. Os milagres de João são um sinal de que o Senhor... É, agirá muitas vezes em situações do dia a dia da nossa vida. E situações corriqueiras, e eu usei essa palavra, não sei se todos conseguem entendê-la, entendê porque nos dias de hoje, eu não sei mais, né? Tem palavras que a gente usa, os velhinhos usam que os novinhos não conhecem. É, corriqueira, sabe o que é corriqueira, né? Todos sabem? Amém. Então, por isso eu coloquei no meu título é, Momentos Corriqueiros, Momentos normais. Né? É, no momento, nas situações mais difíceis, mais escuras e inesperadas. E essa é uma situação inesperada, porque para nós parece ser algo, ah, tá bom, acabou o fazer o quê? Mas nessa época, isso era uma tragédia porque os casamentos nessa época, as, ou melhor, as festas de casamento duravam sete dias, sete dias de festa e era aí uns vinham, outros demoravam mais, uns vinham, ficavam dois dias e embora vinha outro, era sete dias de festa e acabar o vinho era uma tragédia. E sabe de uma coisa? Ia marcar esse casamento para sempre. Poderia até poderia até começar aí um problema sério porque a esposa ia falar tá vendo você não providenciou como vai ser nossa vida se você já não comeu, já começou imagina aí ele por outro lado também aí vamos usar os dois né para não dar briga ele vai dizer você também não tomou cuidado não não, falou, não calculou direito e e a briga ia começar, e quem sabe, isso ia acontecer para o resto da vida, porque, infelizmente, o homem não tem nada na cabeça, mas a mulher guarda tudo. Sim ou não? E numa briga, ela vai lá em 1900, qualquer coisa, e traz de lá, sim ou não? Naquele dia, você fez, você não fez, você falou, não falou. O homem já não lembra mais nada, já não tem nada na cabeça. Mas ela traz de lá. E aí a coisa, meu filho, cuidado, porque ela guarda. Guarda tudo. Sim ou não? Guarda. E, é, e aí você toma cuidado, porque você vai ouvir isso até... Né? Eu fico imaginando, eu vou fazer o ano que vem 40 anos de casado. Graças a Deus minha esposa não faz isso. Não faz muito, mas, mas faz. Certamente o Senhor não estava ensinando a importância da família, do casamento, mas Ele estava mostrando que Ele quer estar presente, Ele quer estar presente nas situações mais corriqueiras da nossa vida. Ele quer nos ajudar nas dificuldades mais simples da nossa vida. Ele quer agir nas situações, um sinal de que Deus vai agir nas situações mais difíceis, mais escuras. Né? É, o casamento era um evento grandioso então é, o casamento era essencial para a vida para o futuro ele simboliza a maior felicidade da vida casamento é algo para não se esquecer então a gente precisa tomar cuidado tomar cuidado o casal um casal me contou faz um tempo atrás eu fiz o casamento deles há anos há anos atrás é, e eles contam que eles nunca se esqueceram da mensagem que foi pregada. É como, eu, eu nunca me esqueço. Às vezes, como homem, a gente não tem muita coisa na cabeça, mas isso eu não me esqueço. Da mensagem que foi pregada no dia do meu casamento. E ele lembra da mensagem que foi, que foi pregada no dia do casamento. Eles lembram. Lembra, lembra. E eles disseram, quando as coisas não estão muito bem... A gente vai lá, a gente já combinou. A gente coloca lá a fita, lá coloca o CD, sei lá, eu e a gente ouve de novo o que Deus falou. E aí as coisas melhoram. Então vale a pena se lembrar das coisas boas e do que Deus falou. Né? Mas era uma tragédia, e tragédias podem ocorrer em nossas vidas, sim ou não, irmãos? Ninguém quer, ninguém imagina, ninguém espera. E, e, mas nós também não podemos dizer, como é que é? Bater na mesa, né? Não vai acontecer comigo. A gente tem que ter cuidado. Porque a gente nunca crê que pode acontecer conosco. A gente precisa estar prepa preparados. Era uma tragédia acabou o vinho. O vinho, e aqui é uma, toda uma simbologia. acabou o vinho, acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou a alegria. Porque a Bíblia, ela, ela, ela. E nós precisamos observar isso. A Bíblia é, mostra que o vinho simboliza a alegria. Alegria quando em Pentecostes veio o Espírito Santo e eles começaram a ficar cheios de alegria, diz a Bíblia, com muita alegria, Será tão cheios de vinho. Né? A, a, a Bíblia diz que o, o Senhor foi ungido com óleo de alegria. O vinho também simboliza a alegria. O vinho novo simboliza o reino de Deus que é alegria, é poder no Espírito Santo, diz o reino de Deus, não é a palavra, não é constituído de palavras, mas de alegria, de poder do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. E o vinho novo representa o, o, o reino de Deus, simboliza o reino de Deus, que é alegria acabou o vinho, e só havia água. E essa água que havia não era uma água muito limpa, porque ela havia um, tinha uns potes lá, e esses potes eram usados para as purificações cerimoniais. Para que serviam aqueles potes? Para as pessoas lavarem as mãos e os pés. Para entrar no templo. Então, era um, era um pote sujo, água suja. E Jesus transformou água suja em vinho, e vinho de primeira qualidade. Olha que, que maravilhoso isso, sim ou não? A Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E em algum momento Ele vai nos levar em passos verdejantes e as águas tranquilas. Sabe o que é água tranquila? Quem viveu no interior sabe que é isso. Que viveu de água de mina como a gente vivia. É que água que você agita é água suja. Mas água tranquila, a sujeira está embaixo. Esse é um processo chamado, quando você estuda, quando você no ensino médio, ensino fundamental, chama decantação. Né? Era um processo antigo para manter a água limpa. A sujeira se assenta e... É. Viu? A gente, às vezes, tem certas coisas que ficam na cabeça. né? Essa é uma delas. E eu não escrevi isso, isso veio... Agora. Então, o que Acontece. Água tranquila é água limpa. Mas água agitada, onde se lava as mãos, onde se lava os pés, é água suja. E Jesus transformou água suja em vinho. Nós vamos entender uma coisa. Que é isso que Ele fez na nossa vida. Entendeu? Deus transformou nossa vida. A gente não vive mais bebendo, tomando água suja. A gente agora vive o vinho novo, o reino de Deus. Não volte a beber água suja. Voltar ao mundo, viver as práticas do mundo é voltar à sujeira, é voltar às porcarias desse mundo, é voltar à água suja. Amém, irmãos? Então, o vinho novo é melhor. Aquele casamento tinha tudo para começar mal, mas Jesus estava ali. Jesus estava presente. Ele vem na hora mais escura. É assim. Atos capítulo 16, eu não quero que você, eu quero que você anote, você que gosta de anotar e deveria anotar, trazer sua Bíblia, seu caderno, anotar, para depois você estudar, você ler, né? para depois assim, à noite, na hora da novela, não sei, na hora, você pegar o seu caderno e falar, vou ver o que Deus falou, e revisar os versículos, importante. Aí, Atos 16, conta a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas chegaram a uma cidade chamada Felipos, e nessa cidade, eles libertaram uma, uma moça de, um, de, um, de espíritos de adivinhação. Essa moça andava, é, ela, ela, ela dava muito lucro aos seus senhores, porque eles viviam das adivinhações dessa moça. Só que quando ela encontrou com Paulo e Silas, o Senhor libertou ela e ela ficou livre e não podia adivinhar mais. Imagina a raiva, a bronca dos caras que viviam de lucro, viviam do lucro de, dessas adivinhações e não podiam mais. E aí eles acusaram a Paulo e Silas e disse que as autoridades os prenderam, os açoitaram, açoitaram, deram uma, uma açoite neles, uma surra neles e prenderam eles. E se você lê, é interessante que as prisões naquela época eram lugares os, escuros, se você ler o versículo 25 do capítulo 16, diz que por volta da meia-noite eram lugares escuros, úmidos, não tinha luz, não tinha nada. E eles estavam acorrentados. Porque diz a palavra que as correntes se romperam. Eles estavam acorrentados. E quando aconteceu isso, diz que o carcereiro veio com uma luz. Isso é com uma lâmpada, com uma, uma lamparina, ou com uma vela, sei lá eu, para poder enxergar. Era um lugar escuro. Diz que por volta da meia-noite, na hora mais escura, na hora mais escura, num lugar escuro, diz a palavra que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Né? Oh, que saudosa lembra Não era. Não sei, Não sei qual que era. Né? Não tinha esses hinos naquela época. Um... O, te... o texto diz que eram hinos. E eles cantavam hinos. Oravam e cantavam hinos. Na... No momento mais escuro... Mais difícil. Imagina, estavam presos, apanharam. E eles, o que eles fizeram de mal? Nada. Eles libertaram uma moça dos de seus demônios. E foram presos por causa disso e, e açoitados. E era um momento difícil, escuro, difícil. Mas do, do, o texto que... Eles oravam e cantavam hinos e os outros presos podiam ouvir. O Senhor chega naquele momento escuro, aquele momento difícil e traz libertação. Ele liberta os seus servos da prisão. E salva a vida do carcereiro e da sua família também. Então, eles cantavam, eu imagino que eles cantavam... Um hino de libertação. Sei lá, os guerreiros se preparam. Um hino de libertação eles cantavam. É, existem momentos que nós vamos cantar hinos de alegria, hinos de festa, hinos de adoração, mas há momentos que vamos cantar hinos de libertação. De libertação. Israel, quando cantava, é, os seus hinos tinham a ver com o momento que eles viviam. Diz assim, às vezes eles adoravam ao Senhor e em alguns momentos eles, eles cantavam hinos de alegria, em outros momentos eles cantavam hinos de libertação. Eles foram li, libertos da guerra e eles cantavam hinos de libertação, de gratidão. Às vezes os hinos eram de gratidão. E às vezes nós cantamos hinos de libertação. Amém, irmãos? É os discípulos. Os discípulos estavam em um barco, no mar agitado. E eu só quero destacar isso. Era uma tempestade, algo assim, um maremoto, um furacão, não sei. Momento crítico. E no momento mais escuro da noite, diz o passagem bíblica, olha só. No momento mais escuro da noite, imagina, no meio do mar, você não enxerga nada. Aí sim que não tem luz mesmo. Aí vem Jesus. Vem Jesus. Jesus veio socorrer os discípulos. Aí Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Amém, irmãos? Momentos escuros. Nos momentos escuros, a gente tem a, a tendência de não enxergar direito. Ou enxergar mal. Enxergar mal. Então, a gente... Quando eu era criança, morava, é, morava num lugar que não tinha. Morava em sítio, chácara, não tinha luz. Não tinha luz. Aí à noite a gente tinha lamparina de querosene. E, mas nós, as crianças, principalmente no calor, a gente gostava de brincar fora. E era escuro. Tinha vagalume. Tem criança, acho que tem criança hoje que nunca viu um vagalume na vida. A gente brincava com os vagalumes, pegava e era tudo escuro. E a gente queria às vezes brincar e colocava, pegava o lençol do pai da mãe, se enfiava no mato e saía do mato uh, e saía a criançada correndo. Era aquela bagunça. No escuro, a gente tem a tendência de não enxergar direito ou enxergar errado e ver fantasmas, coisas que não existem. Sim ou não? Ah, eu acho que tem um vulto ali, acende a luz. Não tem nada, tem um... Né? Alguma coisa ali que... Mas você começa... E o medo surge da reação do escuro, de não poder enxergar. Porque o, o escuro sufoca. Tem gente que no escuro não consegue respirar, já viram isso? Não consegue respirar. O, o escuro, eu não consigo respirar. No escuro, me sufoca. Então... é no momento crítico, no momento escuro, o Senhor vem e diz: Não tenho medo, sou eu. Nosso Deus é Deus presente. E nós nunca podemos duvidar disso. É Deus presente em toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. Agora, Isaías profetizou assim. Eu vou terminando com isso. Isaías profetizou assim. Isaías 60. Versículo 2 e versículo 3. Isaías 60, 3, ele diz assim. Olhe, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, brilha o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. E a sua glória é resplandecente. Onde o Senhor chega não há escuridão. Não há trevas. Aliás, a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. E não filhos das trevas. Nós éramos filhos das trevas. Agora nós somos filhos da luz. Os filhos da luz não gostam de escuridão. Não gostam das trevas. Eu estou falando espiritualmente. falando. E o Isaías está dizendo, no mundo há trevas. Muitas trevas. E nós estamos vivendo hoje, irmãos, num mundo, numa sociedade de muitas trevas. Não há entendimento, as pessoas não conseguem enxergar. Olha o que está acontecendo agora. Outra vez o nosso Supremo Tribunal Federal está, outra vez. Já aconteceu isso, o povo lutou, o povo batalhou e não foi aprovado. Agora estão de novo lutando para aprovar o aborto. Nosso país. O que é isso, se não trevas? Esses filhos das trevas. Eu fico pensando, essa senhora que é presidente do Supremo Tribunal Federal, será que essa senhora não tem neto, não tem filho? Será que ela não tem? E tomara que essa gravação vá para a internet. Vá mesmo, vai mesmo. Será que, essa, será que essa gente não tem filho, não tem neto? Mas é que elas não enxergam. Eles estão em trevas, em escuridão. E não consegue enxergar. É. Estamos passando por um momento difícil. É tempo do Senhor trazer a este mundo. Manifestar sobre este mundo a luz que está sobre nós. A Bíblia diz. Que a luz veio ao mundo. Leia lá João. Diz assim. A luz veio ao mundo. Se referindo a Jesus. Nas densas trevas brilhou a luz. Essa luz é Jesus, e depois Jesus vem e diz assim, vocês são a luz do mundo vocês são a luz do mundo e isso literalmente fala de gente que brilha, e sabe de uma coisa, Jesus diz assim é, que a vossa, a sua vida brilhe, que as suas obras brilhem diante dos homens, para que eles vejam que as, vossas, que as suas obras brilhem para que eles vejam. Então, irmãos, a verdadeira luz veio ao mundo. Agora, Ele veio trazer vinho novo. Nós não podemos alcançar o vinho novo, que vai trazer alegria em nossa vida, vivendo coisas velhas, vivendo coisas erradas, vivendo coisas antigas. O vinho novo, o reino de Deus, Jesus, a alegria que Deus nos dá, ela está em Jesus. Jesus. Sem Jesus, nós não podemos alcançar nada. Não é? Então, é, é, não espere algo novo, sem, não espere algo novo na sua vida, sem promover as mudanças necessárias. Quantos de vocês já experimentaram grandes mudanças na sua vida nesses últimos anos? Nesses últimos tempos, sim ou não? Se eu... Se eu esperar o testemunho de muita gente, tem muita gente dando testemunho aqui nessa igreja. Porque nesses últimos tempos a igreja tem crescido, muita gente tem chegado. Dando testemunho de como Deus tem transformado suas vidas. Né? Então, é, mas não espere mudanças na sua vida... Ou melhor, não espere vinho novo na sua vida se você não promove mudanças. Jesus disse, não se pode colocar vinho novo em recipientes velhos. Se ficar nas mesmas práticas, nos mesmos pecados, nas mesmas atitudes, nos mesmos pensamentos, nunca você vai experimentar o novo de Deus na sua vida. Tem que deixar essas coisas velhas, essas velharadas, essas velharias. E eu estou me referindo a coisas e não pessoas. É, Jesus disse, se você coloca coisa nova, vinho novo, em recipientes velhos, eles não vão aguentar, eles vão suportar. Precisa de algo novo na sua vida. Você precisa renovar, transformar a sua vida. É hora de você estar bem com Deus. Amém? Se você estiver bem com Ele, vai estar tudo bem com você e também com aqueles que estão ao seu redor. Serão alcançados e tocados pela vontade, de, pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus que está na sua vida. E quando a sua vida brilhar, muitos vão enxergar. Porque diz assim, muitos virão a sua luz. Enquanto você vai andando nesse mundo, vai brilhando. É. Quando a gente, a gente... Na nossa juventude, a gente cantava na igreja um... Até na adolescência cantava Brilhando. Quantos se lembram do Brilhando? Só, só alguns. Lembra? Brilhando, brilhando. É. Quero brilhar com Jesus. Brilhando, brilhando. Ah, sempre brilhando. Algo assim. A gente cantava Brilhando, brilhando. Né? Então, é. mas isso não tem que só cantar, né? Isso fala sobre viver. Enquanto você vai andando nesse mundo, vai brilhando. Né? Diga ao seu irmão, brilha, irmão. É. Vai brilhando. Enquanto você vai andando nesse mundo, vai trabalhando, vai... Vai, é. vai brilhando. Aí você diz, ah, não, mas eu sei, eu sou uma estrela. Os sanguíneos fazem essas coisas, né? os sanguíneos já vão dizer, não, eu já brilho, eu sou uma estrela. Uma vez eu preguei sobre os magos que levaram que levaram presentes para Jesus quando Jesus nasceu, o que os levou a Jesus foi uma estrela. Eu disse, brilhem como estrela nessa terra para levar as pessoas, para levar este mundo a Jesus. Para que Jesus nasça nas suas vidas. Seja essa estrela que brilha e quando vem o, o seu brilho esse brilho, essa luz, os levará a Jesus. Então, é se você estiver bem com Deus, você está bem com você mesmo, e está bem com aqueles que estão ao seu redor. É tempo de você pensar em você, na sua mudança, na sua conquista. É hora de você colocar ordem na sua vida, para que venha um novo tempo de Deus para você. Quantos creem nisso? Para que venha um tempo de renovação, de cura, de libertação. Para que você se encha do vinho novo. E a alegria do Senhor esteja na sua vida, mesmo nos tempos mais difíceis. A alegria do Senhor está na sua vida. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?